0: Die erste Frage, mit der ich meine Andacht beginnen wollte, erübrigt sich eigentlich, denn es sind, glaube ich, kaum Kinder da, die am Dienstag in die erste Klasse kommen, oder? Ist jemand da, der am Dienstag in die erste Klasse kommt? Ach, tatsächlich! Wunderbar! Dem Herrn sei Dank, ein Kind ist da. Und freust du dich auf die Schule? In dem Alter, da freut man sich noch und das sollst du auch. Das finde ich ganz toll. Wer, wer von den wer von den größeren Kindern oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die am Dienstag wieder in die Schule gehen müssen, freut sich auf die Schule. Da hält sich die Begeisterung schon in Grenzen. André freut sich. Das dachte ich mir ehrlich gesagt. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Das war bei mir natürlich nicht anders. Nach sechs Wochen Sommerferien, sechs Wochen Sonnenschein und Freibad und Biergarten oder was auch immer ausschlafen, das darf man auf keinen Fall vergessen, da fällt es natürlich schwer, wieder in den Schulalltag zu starten. Ich kann das nachvollziehen. Und trotzdem hoffe ich, dass alle, die ab Dienstag in die Schule kommen oder wieder in die Schule gehen dürfen, sich grundsätzlich darauf freuen. Warum? Weil es ein Privileg ist, in die Schule gehen zu dürfen. Bitte schätzt einmal, wie viele Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren auf dieser Welt nicht in die Schule gehen können. Was glaubt ihr? Schätzt einfach mal. 10 Millionen, das ist viel zu wenig. Viel, viel höher. Immer noch zu wenig. Nein, das ist ist zu viel. Etwa ein Viertel. circa 260 Millionen Kinder zwischen 6 und 17 Jahren, haben nicht die Möglichkeit, auf dieser Welt in die Schule zu gehen. Das bedeutet, sie können nicht lesen lernen, nicht schreiben lernen, nicht rechnen lernen. Ihnen fehlen all die Grundlagen, die eigentlich wichtig wären für ein gelingendes Leben. Und das ist wirklich traurig, denn das hat dramatische Konsequenzen. Wenn wir weder lesen, noch schreiben, noch rechnen können, dann können wir später auch keinen guten Beruf ergreifen. All diese Menschen müssen in Anführungszeichen das tun, was übrig bleibt. All die Arbeiten, die sonst keiner tun möchte. Ist das nicht traurig? Ist das nicht schlimm? All diese Menschen haben vermutlich jeden Tag Angst, oder viele von diesen Menschen haben jeden Tag Angst, wie sie ihre Familie überhaupt ernähren sollen. Wie sie ihnen Leben ermöglichen sollen. Wenn wir uns nicht bilden können, dann fehlt uns die Grundlage für ein gelingendes Leben. Deswegen ermutige ich uns alle dazu, insbesondere natürlich die jungen Menschen, dass wir froh und dankbar dafür sind, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem wir dieses Privileg genießen, in die Schule gehen zu können. Kostenlos sogar, mehr oder weniger kostenlos. Das ist wunderbar. Und ich ermutige uns im selben Atemzug dazu, dass wir alle ein Leben lang Lernende bleiben, ob ihr es glaubt oder nicht obwohl ich nicht mehr die Schulbank drücken muss, ich lerne jeden Tag dazu. Jeden Tag. Beispielsweise, wenn ich ein Buch lese, ich lese unglaublich gerne und wann immer ich Wörter in diesen Büchern lese, die ich nicht verstehe, ob das nun Wörter aus fremden Sprachen sind oder irgendwelche Fachbegriffe, dann schlage ich ein Wörterbuch auf oder mittlerweile gebe ich es einfach bei Google ein, das ist viel leichter und schaue nach, was dieses Wort bedeutet, denn ich möchte es verstehen. Ich möchte ja den Text, den ich lese, insgesamt verstehen können. Genauso ist es bei anderen Dingen, bei chemischen oder physikalischen Prozessen. Wenn ich die nicht verstehe, dann lese ich bei Wikipedia nach und hoffe, dass der Artikel richtig ist. Ja, aber ich bin nach wie vor ein Lernender. Ich möchte mehr und mehr wissen und ich finde das wertvoll. Warum ist das wertvoll, immer mehr wissen zu wollen? Weil wir auf einer Welt leben, die Gott für uns geschaffen hat. Dass wir sie genießen, dass wir sie erkunden, dass wir sie entdecken und dass wir sie mehr und mehr begreifen und verstehen können. Und deswegen mache ich uns Mut dazu, wirklich ein Leben lang Lernende zu bleiben. Aber, vor allem auch nochmal für die Kinder und die Jugendlichen, in der Schule, da legt ihr die Grundlage für euer späteres Leben. Ja, wir lernen nicht für die Schule. Wahrscheinlich kennt ihr diese Phrase auch. Wir lernen nicht für die Schule, wir lernen für das Leben. Aber das stimmt ja tatsächlich. Wir lernen nicht für die Schule. Wir lernen weder für unsere Lehrer noch für unsere Eltern. Wir lernen für uns selbst und für unser Leben. Wir lernen dafür, dass wir auch im Leben vorankommen und etwas erreichen. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer in diesem Wissen lernt. Ja, ich setze mir Ziele und um diese Ziele zu erreichen, lerne ich und bin bereit, Zeit zu investieren. Das ist mein Wunsch für euch. Und ich ermutige euch sogar dazu, dass ihr euch große Ziele steckt und große Träume. Das ist wichtig, groß zu träumen, das ist nicht verboten. Es muss kein kleiner Traum sein. Manchmal, da habe ich das Gefühl, gerade in christlichen Kreisen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir immer zu Demut und Bescheidenheit aufgerufen werden. Wunderbare Werte. Bleiben wir demütig und bescheiden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht groß träumen dürfen, nicht wahr? Dass wir uns nicht große Ziele setzen dürfen dass wir nicht dafür arbeiten dürfen, diese Ziele auch zu erreichen, diese Träume auch zu verwirklichen, nicht wahr? Ich bin froh, dass ich Eltern hatte oder immer noch habe, Gott sei Dank, die mich ermutigt haben, groß zu träumen, die mich unterstützt haben bei den Zielen, die ich erreichen wollte. Nicht alle Ziele habe ich erreicht. Fußballprofi wollte ich werden. Dann hätte Bayern München wahrscheinlich gestern nicht 2 zu 2 gespielt, wenn ich... Na gut, das ist... Spaß beiseite. Dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Aber als klar war, dass dieser Traum nicht in Erfüllung geht, da habe ich mir neue gesteckt. Neue Ziele gesteckt, neue Träume geträumt. Und das ist gut und richtig so. Und das dürft ihr auch. Und zwar egal, welchen Alters ihr seid übrigens. Setzt euch große Ziele, träumt groß und erwartet vor allem auch Großes von Gott. Was bedeutet das konkret? Machen wir das einmal ganz konkret. Vielleicht will hier jemand Fußballprofi werden, dann trainiere hart und werde es. Vielleicht will hier jemand Rockstar werden oder bekannter Musiker. André, du hast das Zeug dazu, da bin ich überzeugt. Dann übe weiter, präsentiere dich, werde berühmt, zu Gottes Ehre. Das wünsche ich dir. Vielleicht ist hier jemand, der später Arzt werden will oder Tierarzt oder Astronaut oder Physiker oder Chemiker oder was auch immer. Nun dann lerne. Lerne, lerne und erreiche deine Ziele. Daran ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es ist kein Problem. Gott hat kein Problem damit, wenn du groß und berühmt wirst. Überhaupt nicht und ich auch nicht. Aber, aber, vergiss niemals, wer dir dieses Leben und die Möglichkeit, deine Träume zu erreichen, überhaupt erst geschenkt hat. Darauf kommt es am Ende wirklich an. Wenn du eines Tages reich und berühmt bist, dann lass dir von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden. Von niemandem. Das ist nicht nötig, das darf auch nicht sein. Aber bitte, bitte, vergiss niemals, wer dir die Möglichkeit dazu gegeben hat. Und deswegen ist sehr viel wichtiger, als ein Leben in Reichtum und materiellem Wohlstand, dass wir Den kennenlernen, der uns dieses Leben geschenkt hat. Den allmächtigen, lebendigen Gott, der sich offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Wichtigste im Leben überhaupt. Am Ende übrigens unabhängig davon, wie dein Leben verlaufen ist. Ob es ein Leben in Reichtum und Wohlstand war oder am Ende vielleicht doch in Armut oder Unfrieden am Existenzminimum. Am Ende zählt wirklich nur noch, dass du Jesus Christus kennengelernt hast und ihn persönlich in dein Leben aufgenommen hast. Das ist das Entscheidende. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir hier in dieser Gemeinde Sonntag für Sonntag die Chance haben, die Gelegenheit, unseren Kindern schon frühzeitig von Jesus zu erzählen. Das ist ja keine Indoktrination, wie man uns das immer weismachen will, dass wir die Kinder schon früh auf eine ganz falsche Art und Weise prägen und ihnen Märchen und Legenden erzählen. Nein, denn wir glauben ja, dass das, was hier geschrieben steht, die Wahrheit ist, nicht wahr? Wir glauben ja, dass Gott die Welt erschaffen hat. Wir glauben ja, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Und jeder, der was anderes glaubt, muss uns erstmal beweisen, dass seine Sicht richtig ist, nicht wahr? Darauf kommt es doch an. Dass diejenigen, die behaupten, sie hätten Recht, gar nicht beweisen können, dass sie Recht haben. Wer behauptet, dass Gott die Welt nicht geschaffen hat, hat im Grunde keine Beweise für sich. Das wird uns immer weiß gemacht, dass Evolution stattgefunden habe. Es gibt bis heute keinen einzigen Beweis dafür. Den gibt es einfach nicht. Und ich bin immer gut damit gefahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch wenn ich viel Kritik eingesteckt habe. Und viel ausgelacht worden bin. Ich bin immer gut damit gefahren, ganz kindlich, in kindlicher Naivität auf Gottes Wort zu vertrauen und mich dazu zu bekennen. Auch von meinen atheistischen Freunden. Wenn sie mich gefragt haben, "Benny, glaubst du wirklich, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat? Dann sage ich immer noch ja. Und ich sage es immer noch aus ganzem Herzen. Ja, ich glaube das. Gott hat diese Welt erschaffen. In sieben Tagen. So steht es geschrieben. Und wer bin ich, dass ich Gottes Wort in Frage stelle? Und ich mache euch Mut, jedem hier, dass wir uns einlassen auf diesen wunderbaren Gott. Dass wir diesen Gott kennenlernen, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Denn was will er? Er will unser Leben mit uns leben. Er will unser Leben mit uns teilen. Es gibt eine ganz wunderbare Stelle, in der das ganz toll zum Ausdruck gebracht wird von Jesus In Matthäus 11, Vers 28, da sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Gottes Wunsch für uns alle, dass wir ein Leben in Gottes Frieden führen Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Einen Frieden, den man nicht erklären kann mit menschlichen Worten. Einen Frieden, den man aber erleben und spüren und fühlen kann, wenn man das ernst nimmt, was Jesus sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Ich will euch das abnehmen, was euch belastet. Ich will euch eure Sorgen nehmen, eure Ängste, eure Nöte. Eure Fragen und Zweifel, kommt damit zu mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, da stehen meine Sorgen und Probleme und die Nöte und die Ängste wie ein unüberwindbares Hindernis, wie ein massiver Berg vor mir. Und ich weiß nicht, wie ich über diesen Berg hinwegkommen soll. Wisst ihr, was ich dann tue? Dann mache ich genau das. Dann gehe ich zu Jesus. Und dann sage ich, Herr, du kennst mein Gestern und du kennst mein Heute und du weißt längst, was morgen ist. Und du kennst all die Sorgen und all die Nöte und all das, was mich plagt. All die Dinge, die mich nachts nicht schlafen lassen. All die Probleme, für die ich keine Lösung habe. Du hast sie längst. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann werde ich tatsächlich ruhig. Ich kann euch das nicht erklären. Ich kann nicht sagen, wie das geschieht. Ich weiß nur, dass es so ist, weil ich es immer wieder erlebe. Und wenn die Ängste wiederkommen, dann gehe ich wieder zu Jesus. Und wieder und wieder. Und immer wieder erlebe ich, dass ich ruhig werde und Frieden bekomme. Das löst nicht alle Probleme. Und manchmal dauert es noch lang, bis Probleme gelöst werden. Und manche lösen sich auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber der, die Ruhe und der Frieden, den Jesus verspricht, den darf ich jedes Mal spüren und jedes Mal erleben. Und dafür danke ich ihm. Und dafür lobe ich ihn. Und dafür preise ich ihn. Und ich mache euch Mut. Das muss man erleben. Geht zu Jesus mit dem, was euch umtreibt, mit dem, was euch belastet. Lernt ihn kennen als der, der er ist. Der einzig wahre Gott, der uns ein Leben schenken will in seiner Ruhe und in seinem Frieden, dem wir alles anvertrauen dürfen. Und dafür ist gar nicht viel nötig. Du musst nicht irgendwo in die Wüste gehen, um eine Begegnung mit Gott zu erzwingen, in Anführungszeichen. Du musst nicht vier oder sechs Wochen fasten, um ein besonderes Erlebnis mit Gott zu haben. Nein, was musst du tun? Es ist ganz einfach. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Das reicht. Es ist nicht mehr nötig. Jesus ist jetzt hier. Er ist jetzt da. Und wenn du merkst, dein Leben mit all seinen Sorgen und Ängsten und Problemen, das wächst dir über den Kopf, dann geh zu Jesus und sag, ich bin jetzt hier vor dir. Ich öffne dir die Tür meines Herzens. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Und alles, was wir tun müssen, ist aufzumachen. Das ist ganz einfach. Sag, ja, Jesus, ich nehme dich jetzt an. Und möglicherweise läuft das ohne große Special Effects, ohne Lichtshow, ohne großes Brimborium und ohne lauten Knall. Jesus kommt manchmal ganz, ganz leise und unscheinbar in unser Leben und er verändert es gewaltig. Willst du das erleben? Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das dürfen wir erleben. Und dann sagt er, und das ist schön, finde ich, lernt von mir. Jesus sagt, lernt von mir. Nicht unbedingt in der Schule, können auch von Jesus lernen. Und das ist sogar noch wichtiger, als seine Jünger ihn begleitet haben, jahrelang, da waren sie Tag und Nacht um ihn herum, haben all das mitbekommen, was er gesagt hat, was er getan hat, all die Wunder, die er gewirkt hat. Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder gehen und springen und tanzen, Stumme wieder reden und singen, Taube wieder hören. Die Jünger haben das alles mitbekommen. Sie haben das förmlich in sich aufgesogen, sie haben gelernt von Jesus. Und als er dann in den Himmel aufgefahren war, da sind sie in die Welt hinausgegangen und haben genau das Gleiche getan. Gelernt und umgesetzt, was Jesus ihnen beigebracht hatte. Zu seiner Ehre, aber auch zum Wohle der Menschen. Und auch hier möchte ich uns abschließend Mut machen. Den Kindern, den Jugendlichen, aber auch uns Erwachsenen lernen wir immer wieder von Jesus. Das bedeutet, lesen wir in seinem Wort, richten wir uns auf ihn aus. Schauen wir uns sein Leben an. Was hat er gesagt? Wie hat er gewirkt? Lernen wir von ihm und tun wir das ebenso. Und das Schöne ist ja, Jesus hat oft ganz anders gehandelt, als wir gehandelt hätten, nicht wahr? Und da, glaube ich, sind wir alle Lernende. Wenn ich sehe, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie geduldig und liebevoll er war, dann merke ich ja, hier bin ich tatsächlich ein Lernender. Und dann stehe ich vor Jesus und sage, ja, Herr, ich will gerne von dir lernen. Und wirke das durch deinen Heiligen Geist in mir. Ich will lernen von dir. Und dann will ich in die Welt gehen, Ausgesandt durch dich und begabt durch dich und will das tun, was du getan hast. Zu deiner Ehre und zum Wohle all der Menschen, denen ich begegne. Willst du das auch? Dann bleib Zeitlebens ein Lernender von Jesus Christus. Amen.